0: radio présente Surréalisante Un portrait de l'une des centaines de femmes peintres, sculptrices, poètes de l'époque du surréalisme. Zoé Nebois
1: Bonjour Zoé Nebois. Bonjour Laurence Aubron. Aujourd'hui avec Surréalisante, on met le cap sur l'Espagne. Et oui, sur le pays de naissance de Maria de los Remedios Alicia Rodriga, Barro y Uranga, dit aussi tout simplement Remedios Paro. Elle naît en 1908 à Anglès, petite ville dans les terres de Catalogne. Son deuxième prénom, Remedios, qu'elle choisira comme nom d'artiste, lui est donné par sa mère en hommage à Notre-Dame des Remèdes, car elle naît peu de temps après le décès de deux autres enfants. Ce lourd poids symbolique, elle le portera toute sa vie sur ses épaules, elle qui dira ne s'être jamais sentie réellement à sa place. À côté de cette mère très croyante qu'il envoie à l'école privée catholique, il y a son père, Rodrigo, un ingénieur hydraulique passionné de minéralogie et d'espéranto qui l'encourage dans le dessin. Il lui ramène souvent de son travail des plans techniques qu'elle s'amuse à recopier. À 16 ans, elle devient l'une des premières filles à intégrer la prestigieuse Académie royale des beaux-arts de San Fernando à Madrid. Au contact de cet univers, Remedios veut aller plus loin. Sa priorité devient de quitter le foyer familial. En 1930, à seulement 22 ans, elle épouse Gerardo Raga, peintre comme elle et de tendance anarchiste. Ils vivent brièvement à Paris puis s'installent à Barcelone. Là-bas, elle fait la connaissance des surréalistes espagnols, dont Oscar Dominguez et Esteban Frances. Elle découvre les cadavres exquis et les procédés de création automatique. En 1936, elle rejoint le mouvement catalan logico sorte d'avant-garde de la deuxième génération des surréalistes catalans qui veulent apporter une dimension sociale à l'art, à l'aube de la guerre civile. Quand celle-ci éclate, elle s'engage dans les rangs républicains où elle rencontre le poète français Benjamin Perret au sein du POUM, la fraction marxiste révolutionnaire ou militaire, Mary Law, dont on a parlé il y a quelques semaines dans cette même chronique. Ils se marient sans doute dans la hâte, car à la victoire de Franco en 1937, ils sont contraints à l'exil. Remedios ne reverra jamais son pays. Comme beaucoup d'Espagnols, il trouve refuge à Paris, où Perret est l'un des membres centraux du cercle de Breton. Remedios prend goût à cette vie surréaliste dans sa peinture, où elle explore les thèmes liés à la magie et à l'alchimie, comme dans la vie extravagante et avide de farces, elle vend des gâteaux dans la rue déguisée en torero et envoie des lettres à des inconnus en choisissant leur nom au hasard dans l'annuaire téléphonique, son acte surréaliste préféré selon sa biographe. Après la capitulation de la France en 1940, elle devient comme les autres exilés politiques espagnols une suspecte. Elle est arrêtée mais parvient à s'enfuir au Mexique l'année suivante. Là-bas, Elle rencontre Frida Kahlo et Diego Rivera, mais surtout Leonora Carrington, peintre surréaliste anglaise en exil comme elle, qui devient sa plus chère amie. Et c'est au Mexique que sa peinture se développe le plus. Comme Carrington, elle trouve dans ce pays nouveau, terre d'exil pour de nombreux artistes, une inspiration toute particulière. Elle quitte l'automatisme surréaliste pour des toiles plus travaillées, inspirées par les motifs renaissants et le fantastique. Elle y mêle les thèmes liés aux sciences, mathématiques, cosmologie ou encore botanique, héritage de son père, et les thèmes liés au spirituel, héritage de sa mère, en le passant au travers du prisme de l'occultisme. cartomancie, astrologie, alchimie et autres rites la fascinent. Malgré son réseau et sa production prolifique d'œuvres, elle n'est jamais tout à fait parvenue à vivre de son art et a toujours accumulé pour survivre les petits boulots, notamment dans la publicité et les décors. À partir de la fin des années 1950, elle commence à se faire davantage connaître mais elle décède brutalement, en 1963, d'une crise cardiaque. Elle avait seulement 55 ans. Endeuillée comme tout le groupe, André Breton écrira « Le surréalisme revendique l'œuvre tout entière d'une sorcière partie trop tôt. » Merci beaucoup Zoé Nebois. Merci Laurence.
0: Euradio vous a présenté Surréalisante. Une émission de Zoé Nebois. A retrouver sur eradio.fr